0: Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví, ale na Farářkou Českobraterské církve evangelické v Pardubicích je sedmým rokem. Předtím sloužila šest let v Šumperku a mezi tím byla pět let na mateřské dovolené. Snaží se ukazovat, že faráři jsou normální lidé a že není důvod jejich povolání nějak nálepkovat. Hana Ducho má ráda tanec, francouzskou kulturu a kopce na vysočině. Ptá se budu, kolikrát v životě slyšela ustálené soustoví modli se za mě i na to, Jaká témata jsou pro církev i farářku osobně teď aktuální? Čím se evangelické Vánoce liší od těch katolických? A proč jsou evangelické kostely otevřenější nevěřícím? Už za chvilku jsem ráda, že nás posloucháte.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Dětství prožila Hanna Ducho, tehdy chroustová v Jemramovských Pavlovicích u Nového města na Morově. Vystudovala Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Studijní pobyty absolvovala v Paříži i ve Frankfurtu. Je vdaná, má dva syny. Dobrý den a moc krát děkuji, že jste přijela dnes na štědrý den moje pozvání k záletům. Dobrý den a děkuji za pozvání. To poděkování. Je to velké téma, nejenom církevní. Poděkování. No já si myslím, že
1: jo, že to je to první, co učíme taky naše děti, nebo jedna z prvních věcí, aby uměli poděkovat. A já si vždycky uvědomuju, když jsem pěla na různých výchovných metodách, co bych měla zvládat a neměla, tak pak mě jedna kamarádka řekla: hele víš, co je nejdůležitější, když budou ty naši robátka umět pozdravit a poděkovat a poprosit. Takže asi takhle bych začala, ale samozřejmě v
0: křesťanství a při mé práci děkování a vděčnost vůbec veliký téma. Co je pro vás niterně, teď myslím, zásadním smyslem vaší práce? Já myslím, že to je ta práce sama a to, že mě dává
1: smysl. A to se mě stává tím smyslem, já nevím, jestli to říkám srozumitelně. Ale moje práce je nesmírně pestrá a je taky svobodná. Musím něco dělat, to se tak jako, k tomu jsem povolaná, na tom jsme nějak dohodnutí i tady s farností, co budu dělat. A zároveň já mám velikou svobodu, jak si, který věci budu dělat, co třeba, v čem se jítím se dobře, co jsou moje obdarování, do čeho se můžu pustit. Taky pracuju se všema generacemi. Takže to, že ta práce moje je takhle pestrá, jo, někdy jsem doma, někdy pracuji víc doma, někdy jsem víc v terénu, někdy chodím do různých institucí, to mě dává smysl, že se to jako střídá, že pořád to není stejný, že si můžu vlastně od jedné aktivity trošku odpočnout díky té druhé. Ale pak mě dává smysl, a to je asi to, to důležitější, co chci říct, že i když vydávám hodně energie a práce s lidma prostě je o velkém výdej energie, tak mně se to vlastně zpátky vrací. Třeba tím, že mě lidi řeknou, děkujem za dnešní kázání. To, že mi řeknou, teda dneska bylo výborný kázání, to mě taky potěší. Ale to je takový, že si řeknu, tak jsem to měla nějak dobře sformulovaný a povedlo se mě tam držet pozornost. A když mi někdo řekne děkuju, tak já najednou vnímám, že opravdu jsem řekla a vytvořila, nebo že se mě podařilo nějak zasáhnout toho člověka Dovnitř, že třeba, mě třeba řeknou, ale dneska mě to dodalo jako naději, dneska jsem to potřebovala slyšet. Dneska to bylo o mě. A to je pro mě strašně důležité. Tak tady ty jako zpětné vazby, které jsou jako vyjádřením vděčnosti tak mě to pak se zpátky vrací. No. Takže to je to, co mi
0: dává smysl, že já vidím ve svý práci, že je smysluplná. Chápu. Ten předvánoční čas je obdobím, kdy i k vám do evangelického kostela přichází víc lidí? Mm-hmm. Je to tak. Už ten advent je takový jako
1: výraznější a letos obzvlášť mám pocit, že i přichází úplně noví lidi. Úplně jako nějak zvenčí a hledají a tak ještě je vidět, že jsou rádi i v nějakém ústraní, ale samozřejmě potom vánoční svátky to míváme plno a to je opravdu krása a veliká radost.
0: Musím říct, že mám, mám ráda plný kostely. Mým hostem, mým svátečním hostem je dnes farářka Hana Duho. Četla jsem, že vaše maminka byla katolička, tatínek evangelík. A říkám si, že vaše rodiče jsou důkazem toho, že je třeba propojovat a ne rozdělovat přesně tak.
1: Já nad tím znovu vždycky, když se mě na to někdo zeptá, tak já já znovu nad tím žasnu, že se to mým rodičům opravdu povedlo. Aniž by jako jeden z nich musel ustoupit nějak radikálně z toho, v jaký církvi byl narozený a jakou církev má rád. Naše opravdu každou neděli chodili do svého kostela. Ještě jak jsem vyrůstala v Jemramově, tak tam ty kostely jsou hned vedle sebe a jsou propojený hřbitovem. Takže my jsme se jako rozdělili od auta. Mamka šla do katolického teďka do evangelického, metra věčnou většinou A potom u kafe si popovídali, co v, jako v tom kostele se dělo, co tam bylo za lidi, o čem farář kázal. A dokázali i být tolerantní vůči té druhé církvi a taky oba dokázali být ale kritičtí k té své církvi. A já nad tím pokaždý žasnu, že my jsme neprožili, opravdu myslím, že to mají i tak mý sourozenci, že jsme neprožili, že bychom tu jednu z těch církví neměli mít rádi, nebo že bychom ji měli nějakým způsobem jako odsoudit. Mm. A za tohle jsem svým rodičům nesmírně věčná, protože to opravdu jde a my do doteďka se cítíme doma v obou církvích, mm. se vším
0: všudy. Stalo se někdy, že když probírali pak téma kázání, jak říkáte odpoledne u kávy, že řekli, u nás se mluvilo o tom a ten druhý řekl, jo, u nás taky? Mm, že stalo se, ta se to. Téma
1: stalo. Aha, aha. Protože biblický texty, které jsou jako přidělený na jednotlivý neděle v roce, tak jsou dost podobný, takže mm. se stane, že ti faráři opravdu zvolí ten stejný text a potom jsme si o tom povídali, a to bylo hrozně zajímavé, že vždycky tačka říkala, no u nás vzal tenhle důraz a mamka zase říkala, co, co říkal jejich farář, takže jsme to mohli i
0: jako porovnat. Řekněte mi ještě, že žena farářka. Má to nějaké nálepky, které musíte vyvracet?
1: Naštěstí ve své církvi ne. Naše církev vlastně letos jsme slavili 70 let od první ordinace žen. Byli jsme tím jednou z mála takových prvních církví, co tenhle krok udělala, takže patříme mi z takové feministické církve. Takže já v naší českobraterské církvi evangelické nějak jsem si nikdy nevšimla, že by nějaká nálepka byla. Možná jsem tam, ale to jsem tak nějak si řekla, že je spíš věc osobnosti, která tu nálepku nějak jako má potřebu dát. Ale jinak jo, jinak se s tím setkávám a musím říct, že mi to nějak neruší, že jsem na to docela zvyklá a že pokud vidím, že ten člověk opravdu se jako zajímá o to, jak to je, že to není jenom takový to, že mě potřebuje nějakým způsobem jako zesměšnit nebo že už vlastně má dávno odpověď, tak to nějak jako přejdu a tak nějak si říkám, ať to tak má. Ale když vidím opravdu, že toho člověka zajímá, tak znovu a znovu ráda odpovídám a vysvětluju a
0: říkám, jak to je. Ještě jedna otázka v té souvislosti. Jsou už vaše děti ve věku, že odpovídají na otázku, kým je moje maminka, co je profesí moje maminky?
1: Odpovídají. Mám dva syny, jedno je devět a druhému sedm a. Ví, že jsem farářka, odpovídají Odpovídají taky tím, že máme trošku jiný víkendy než všichni ostatní, že Vánoce jsou u nás trošku jinak a Mamku vidí málo, nebo ji vidí takovou nervózní trošku, že ještě nemá hotový kázání, takže znají to kluci se všem šudy. ale já jsem hrozně vděčná za svého manžela, který v této těžké nebo náročné pro, pro nás faráře době prostě přebírá
0: funkci a jede trochu zadvano. Modli se za mě říká Haně Ducho, evangelické farářce, její kamarádka, když je v krizi. Je to takový nešvar, modlí se nevěřící jenom, když jim teče do bod? To nevím, to by vám asi musel říct oni. Mě
1: s takovou prozbou za mnou přichází, když jim teče do bod. <laughs> Ale jak to mají jinak, to nevím. Ale já teda, to nechci teď jako mluvit do svědomí jiným lidem, já si myslím, že tak trošku to máme všichni, že se modlíme, když nám teče do bod hlavně a že když nám je dobře, tak takový to poděkování Pánu Bohu, to vyjádření každodenní vděčnosti, tak to, že možná, tak já to řeknu za sebe, jo? já bych ne, nemluvila za, že my, my všichni, tak prostě na to taky někdy zapomenu. No. A jak teče do bod, tak vysíláme jednu modlitbu za druhou. Může modlitba nevěřícím lidem pomoci? Myslíte naše, když nás oni poprosí z mm-hmm. modlitbu, tak v tomhle je síla modlitby. Já, kdybych tomu nevěřila, tak to nedělám. Já opravdu považuji modlitbu jako za Jeden z velkých darů, který jako křesťani máme a jako taky možnost, jak určitý věci unést. A sama mám několik přátel, takových fakt věrných modlitevníků, kterým když teče do bod, tak jenom píšu zprávu a vím. A oni třeba nepotřebují ani vědět za co, co se děje, jenom řeknu, teď to strašně moc potřebuju a oni zase ví, že jsem tady pro ně já. Tak, takže já tomu věřím, že to je síla i toho semknutí, že najednou v dobrým myslíme na toho daného člověka a nějak
0: nadálku jsme s ním. Si myslím, že jeden z těžkých momentů poslední doby byla covidová krize. Dalšími těžkými momenty jsou války, které běží přes příliš blízko na to, aby se nás nemohly dotýkat. Vrátím se k tomu covidu. Naučilo nás mnohé teď s odstupem pár let. Co naučil vaši církev, třeba i pokud jde o technologie, kterými jste přicházeli za věřícími domů. A chci se hlavně zeptat, co z té doby vlastně přetrvává, pokračuje, protože se osvědčilo až do současnosti? No, vy jste zmínila ty technologie, to si myslím, že byl velký
1: jako krok, protože my jsme hned vlastně se rozhodli, že musíme teda přejít na nový způsob komunikace a toho dál lidem dodávat slovo útěchy a pozbuzení a naděje. Takže vlastně hned z kraje jsme pořídili nový ozvučení a začali jsme vysílat online, streamovat i různé setkání, takové ty debatní nebo i porady jsme už začali dělat online a spoustu z těch věcí vlastně pokračuje i teď, protože se ukázalo díky covidu, že to není jenom covid, ale že spousta lidí už třeba nemůže přijít do kostela, protože už natolik zestály a jsou slabí, nebo mají nějakou nemoc, ze kterou nechtějí jít do společenství, nějak se stydí, nebo už prostě to jako nezvládají, ale potřebují být v kontaktu s, se společenstvím a chtějí být na bohoslužbách. Takže mi vlastně od covidu každou neděli naše boho služby vysíláme, streamujeme. A stejně tak jsme zůstali i u různých týdenních setkání, které v COVID byly jenom online a teď to děláme jako hybridně. No. Kdo přijde na Faru, tak je tam, ale zároveň se můžou lidi připojovat online. A dost často to je i tak, že je víc lidí online připojených a jenom je malinká skupinka a já jsem to tak přijala, byť já mám radši živý, uh, živý setkání, kde jsme spolu a kde můžem nějak i jako tělesně být spolu, ale přijala jsem, že to takhle prostě je, těm lidem to vyhovuje, ty lidi jsou rádi, uh,
0: účastní se, zapojou se takže já z toho mám radost. Hmm. Vy vytváříte jakousi síť, teď myslím obecně církev, vaše církev, která pomáhá lidem nést starosti, složité situace, ve kterých se ocitnou, které neumí třeba sami vyřešit. Za mě se v tomto momentu propojuje práce faráře a psychoterapeuta. Hmm. V velice si vážím psychoterapeutů,
1: i mi v životě hodně pomohli, ale vím zároveň, kde je moje hranice. Nechtěla bych jim nikdy fušovat do jich řemesla. A doufám, že rozpoznám ten okamžik, kdy už jako končí moje kompetence. Hmm. Jsem prostě, já jsem tady pro duchovní doprovázení. Ale samozřejmě z těch třeba psychoterapeutických věcí jsem se naučila, jak líp vést rozhovor s lidma, jak naslouchat, jak zrcadlit, takový lehký věci. Ale to se i my už vlastně jsme převzali i do naší metodiky jako církevní, takže to není jako, že bych si já to někde učila, ale prostě i naše jako vzdělávání v téhle oblasti už
0: čerpáte z těch poznatků. Mm. To je velmi důležité, to, co říkáte. A pak tam byl ještě moment. Jeden, který mě zaujal, vy jste říkala, že jste se od ní hodně naučila i sama pro sebe pochpěla, mm. jsem to správně. Není-li to příliš osobní otázka, v jaké to bylo situaci? To
1: bylo před čtyřma rokama, kdy třeba zemřel můj tatínek a já jsem zrovna nastoupila jsem do Pardubic a bylo to pro mě hodně těžký období, kdy najednou z mýho života odešel taky nějak jako vzor muže, jo, když to tak řeknu, a taťka a ten evangelík, já jsem šla novou, na nový zbor a teď jsem jak mi jako fandí, tak a teď ten celá nová situace, malí děti, tak jsem najednou cítila, že se děje moc věcí a že tomu nerozumím a že potřebuji trošičku ukotvit. Takže tenkrát jsem byla velice ráda, že jsem
0: mohla si říct o pomoc a takovou jako podporu od jednoho psychoterapeuta. Hana Duchov, Pardubická evangelická farářka. Posloucháte štědrodení zálety.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Mým hostem v záletech je Hana Ducho, Pardubická evangelická farářka. Vy jste vystřídala Daniela Ženatého. Dostala jste od něj nějakou důležitou radu, když jste přebírala farnost? Dostala jsem radu, že to je fajn zbor
1: a že mě tady bude dobře. A já, protože se s Danielem znám dlouho a mám ho ráda a cítím, že on má rád mě, tak jsem mu důvěřovala.
0: Mluvíme o věřících, mluvíme o kázáních. Vy jste připomenula i svého muže, na kterého v těch vypjatých situacích padá tíha zodpovědnosti za ten běžný, třeba i denní režim vaší rodiny. Nesmíme tedy zapomínat na partnery farářů, protože to zkrátka nemají jednoduché. Jak vypadalo? vaše svatba?
1: Svatba byla veliká, byla v Jemramově v kostele, kde jsem teda jako vyrůstala a potom jsme ji měli v takový kůlně, veliký stodole tam za naším domem. Mí rodiče mají farmu, velký statek v kopcích, tam v Jemramovských Pavlovicích, takže tam byla svatba, bylo tam asi 250 lidí a spousta farářů, proto ta svatba taky byla v pátek, protože jsem chtěla, aby mý kamarádi, kolegové, faráři mohli tam být co nejdíl a tančit do rána a prostě nemuseli mít ráno bohoslužby. Tak proto jsme tu svatbu udělali v pátek, aby měli ještě sobotu na takový jako odpočinek.
0: Vy jste jako farářka tedy začínala v Šumperku, pak jste měla pět let mateřské v uvozovkách dovolené a pak jste přišla tedy do pár počátku zpočátku a na půl úvazku, teď už fungujete naplno.
1: Já jsem na půl úvazku, první to vypadalo, že budu dva roky, ale po roce, nebo tak nějak po tři roce, jsem naznala, že stejně mě to dost přetéká, ten půl úvazek, takže jsme se domluvili se sborem, že rovnou přejdu na celý. Mm. A teď teda zpětně si uvědomu, že ten mladší syn byl ještě hodně malý a nevím, jak jsme to zvládali <laughs> před těma pěti
0: rokama. Mm. Co je hlavním tématem současné doby? Co lidé potřebují slyšet? Já myslím, že to je ta naděje. A, a že
1: navzdory tomu, že vlastně se nám tak jako řetězí jedna těžká věc za druhou. Jeho Covid, Ukrajina, Izrael, jasně tam může to jako pokračovat. A to si jako uvědomujeme, že to a to spoustu lidí řekne, co, co, co ještě jako přijde vlastně. Já myslím, že potřebují Slyšet naději, ale taky to jsme tady a jsme tady pro sebe. A to, a, a to nepotřebuju jenom slyšet, to potřebuji zažít teda. Jo? To si uvědomuji, že ty slo, slova mají velkou váhu, ale blízkost, ať už slovně vyjádřená, ale ještě líp to, že opravdu dokážeme při člověku stát a být s ním, tak to, že moc potřebujou. Jsme tady a teď můžeme se jeden o sebe vzájemně opřít. Třeba v tom, že jsme úplně bezradní a nevíme, co s tím, ale jsme tady teď spolu a můžeme to spolu pozdílet a tak nějak se jako nadechnout a vydechnout a myslím si, že i ta blízkost druhých lidí nám pak umožní třeba vidět jako kroky, který můžeme dopředu dělat. Ale nesmíme to předbíhat. někde hrozně jako vymýšlíme, co teď už je jako potřeba udělat, ale já myslím, že je potřeba chvilku teda teď být spolu a nějak si dopřát i ten prostor třeba tý bezradnosti nebo nevědění mm-hmm. a jen tak to nějak prožít a pak může se udělat ten druhý krok. No to jsem základou zkratkou, že někdy chcem hrozně rychle už ty řešení, ale tam ještě jsou jiný fáze, které musíme projít.
0: No. Často si před Vánoci říkáme, že bychom měli přebrzdit, že bychom se měli zastavit, že bychom si měli užít tu atmosféru a ne se pořád jenom hnát. Mým hostem, štědrodenním svátečním hostem dnes v záletech je Hanna Ducho, evangelická farářka. Já se ptám, jestli vlastně není tak trochu fuk, jestli to stihnu před štědrým dnem, anebo jestli si proto vlastní sebezastavení se, sebepochopení se, sebeusebrání se, hmm. vyberou úvodně jiný čas v roce.
1: Tak já myslím, že se to nedá hlavně naordinovat. Ta nálada prostě e, přijde nebo nepřijde, někdy to nejde, někdy prostě jako se nedá úplně zastavit a taky já před chvílí jsem se dozvěděla, že mimo kolegovi umírala teď maminka a zemřela, takže to měl Vánoce úplně jinak. A to si taky nevebere. A říct mu, musíš se zastavit a musíš nějakou náladu, to přece nejde. Takže v něčem to jedno je Aha. a myslím si, že si to člověk musí sám podle toho, jak mu to taky jeho možnosti a jeho tělo dovolí, ale v něčem Vánoce, tím jak ty svátky jsou vlastně uspůsobený, tak oni k tomu jako zvou a trošku to jako způsobujou, to, to, aby se člověk nějakým způsobem zastavil. A taky i ta doba, kdy je vlastně dlouho tmá a je zima, člověk má potřebu se trošičku jako nějak schoulit, tak si myslím, že tomu je jako příhodnější. Když mluvíte o zastavení se, myslím, že by to mělo být součástí teda pravidelnou v průběhu roku, jo? že to děláme, až teda už jako dojíždí baterky a padáme a musíme přepřáhnout, kdy už tělo vypoví. Takže možná taková inspirace vždycky z těch Vánoc do celého roku dopřávat si to stišení a sklidnění průběžně. Pán Bůh stvořil svět v šesti dnech a ten sedmý odpočíval a my někdy myslíme, že my to nepotřebujeme, ten odpočinek a nějakou jako blízkost a slavení toho, že můžeme spoustu dní pracovat ze svých sil a z toho, co děláme a jak jsme pracovití a výkonní, tak pak jeden den se z toho radovat a děkovat a vědět, že taky žijeme ještě třeba z boží milosti, z boží lásky a že nemusíme dělat my nic. Tak to by bylo takové
0: umět si tohle dopřávat pravidelně. Ani nevíte, jak i pro mě osobně je teď důležité to, co říkáte o tom sedmém dnu. Často si na vás budu vzpomínat. Děkuji, děkuji. Ano, pro mě velmi důležitá věc. Dá se ve stručnosti říct, čím se liší katolické a evangelické Vánoce?
1: V důraze ve slavn- slavení se neliší v ničem. Oslavujeme narození Ježíše, kterýho společně s celou církví po světě vyznáváme jako Krista jako spasitele. Hmm. Takže to slavíme všichni společně a myslím, že se lišíme jenom v tom průběhu těch bohoslužeb. Jak vypadá bohoslužba nebo mše? Takže v tom jsou rozdíly třeba v typu písní nebo v těch kázáních určitě v tom jsou rozdíly, ale jinak, jinak ne.
0: Rozumím jenom ve stručnosti. Jak vypadá váš 24. prosinec? Na
1: štědrý den máme tady Tradičně bohoslužby ve čtyři hodiny odpoledne, kdy už se jako ten den chýlí pomalu ke konci, už se stmívá a já ty bohoslužby dělám a přichází nejvíc lidí. To je takový, vlastně, kdy je nejvíc lidí v kostele, já se na to moc těším. Přichází lidi zvenčí úplně, který přijdou opravdu jednou za rok a přijdou na štědro, štědrodenní bohoslužby a já mám takovou, ráda pracuju jednak s obrazy, ale také i s hudbou a ten štědrý den mám takovou svoji libůstku, že nemám klasický kázání, ale vždycky tam na plátno promítnu nějaký slavný obraz nějakého malíře, který namaloval buď to betlém nebo vánoční, nějak vánoční příběh a já mám takovou jakoby, řízenou meditaci s tím obrazem a vždycky máme takový několik vstupů a do toho ještě hraje hudba. Jako vstřídáme to s hudbou. A ještě to mám tak, že vždycky jeden rok beru nějakýho starého mistra a jeden rok beru moderní obraz. A letos připadá Rembrandtovo klanění pastýru. Moc se na to těším, protože je to obraz, který je velmi tmavý na první pohled a vychází z něj světlo, ale nejde z těch luceren, těch pastýrů. Stýřů, který tam přichází a to světlo jde přímo od malýho Ježíše. Takže to je to téma, který bych ráda nějak artikulovala no, a nějak ho i dotáhla, že vlastně tady to světlo je v, i v
0: temných dobách a v temných chvílích. Hmm. Hanna Ducho, Pardubická evangelická farářka, posloucháte sváteční zálety. Český rozhlas Pardubice,
1: rádio vašeho kraje.
0: Mým štědrodením hostem v záletech a jsem za to moc ráda je pardubická evangelická farářka Hanna Ducho. Tak mě napadá, že vlastně vůbec netuším, kde je v pardubicích evangelický kostel. No to netuší spousta lidí.
1: Je vlastně kousek odsud, kousek od centra, je na rohu sladkovského a hronovické ulice. Je to takový žlutý barák větší, který, když jdete kolem a nevíte, že tam je kostel, tak ho přejdete jakože to je normální barák, ale když se pak podíváte trošku výš, tak zjistíte, že má veliký okna a když úplně nahoru, tak tam je taková věžička, není kalich, který jako je považován za symbol evangelíku. Takže tam máme náš kostel, ale vevnitř, když už vejdete,
0: ve tak už to je kostel, jak mám být. Když jsme náš rozhovor začínali, tak jsem se ptala na děkování a vděčnost. A teď ještě jedno z téma, které mě zajímá na samotný závěr, a to je slovo pochybování za pochybování. Občas to uděláme, za mě je to velmi správně, protože tím startujeme nějaký ozdravný proces. Hmm. Rozumíte tomu stejně a rozumíte i mě, když to sama za sebe teď takhle vysvětluji a takhle sama sobě a našim posluchačům říkám? Já jsem ráda, že to tak jako říkáte
1: hezky pozitivně. Já si totiž někdy připadám, že jsem spíš taková továrna na pochybnosti a strachy. <laughs> a že bych jich mohla mít třeba i míň. Ale je vlastně... Děkuju za to, že se na to můžeme dívat, jako že to právě nás může nějak taky jíst dopředu. Já myslím, že je potřeba nějakou vyváženost v tom, že pořád něco spochybňovat a nedůvěřovat. a Takže to může taky pěkně brzdit a blokovat. Mm-hmm. Ale jasně, no, ty pochybnosti jsou velice zdraví a někdy nás dobře varujou, aby jsme se nepustili do něčeho, co by třeba mohlo být životně nebezpečný nebo nějak vztahově nebezpečný, takže díky Bohu za ně a zároveň, prosím pána Boha, aby některý teda už jako (laughs) mi zase jako vzal, že už nejsou potřeba a že už spíš jako brzdí a znepříjemnou
0: život. Poslední otázku vždycky klade umělá inteligence. A umělá (laughs) inteligence, když jsme ji zadali, že mým hostem v záletech bude paní Hana Ducho, evangelická farářka, tak říká, vy jste farářkou už mnoho let. Jak se podle vás v průběhu let změnila role faráře v české společnosti? Asi o roli
1: obecně nemůžu. Já zase budu mluvit za sebe, jak já vnímám tu změnu. Já třeba se setkávám s tím, že jsem já jako farářka ve společnosti hezky jako přijímaná a vítaná. Já nevím, jestli mám takovou kliku že jsem se málo kdy setkala s nějakým jako soudivým jako pohledem nebo nějakým jako, nebo teď myslím jako odsouzením, ale i třeba tady v Pardubicích, kamkoliv jsem jako přišla, něco jsem potřebovala, tak jsem cítila, že tady mám své místo, že jsem velmi jako respektovaná, jako farářka a teď nemyslím jako já, jako já, ale opravdu jako ta, ta moje role, kterou, kterou žiju. A takže já za sebe mám pocit, že opravdu jsme součástí téhle společnosti, že tady máme své místo, že lidi ví, proč tady jsme, proč nás potřebují. co třeba si já na sobě uvědomu za těch, nevím už kolik let jsem teda v praxi, možná 15 let v praxi, tak třeba dělám mnohem víc svadeb lidí, kteří jsou úplně nevěřící a přichází zvenčí. Takže i v tomhle, jakoby najednou oni vidí, že to nikdo neudělá, tak jako to můžeme udělat my. Ale nemůžu říct, jestli se takhle ta role změnila obecně, jsem jeden vzorek do statistiky třeba, ale já tady za sebe, tady v Pardubicích mám jako
0: jako dobrý pocit. A vaše farnost je velmi aktivní. Já slyším samou chválu na to, co děláte. Tak za to patří moje obrovské poděkování vám. Ano. A kdybych vás mohla poprosit o závěrečné slovo dnešních svátečních záletů, o závěrečné přání našim posluchačům.
1: Já bych nám všem přála. A ve se opravdu dokázali aspoň na chvilku zastavit, abychom měli čas být sami se sebou a taky s těma lidma, který máme rádi a který jsou pro nás v životě nejdůležitější a aby pocítili, že je máme rádi a mohli jsme prožít spolu aspoň chvilku nějakou zájemnou, hezkou. A tak bych nám vše moc přála a o tom ty Vánoce jsou, že Bůh má pro nás pořád připravený nový a dobrý věci. Prostě ať máme naději, ať už zrovna třeba ta naše situace vypadá beznadějně, tak abychom byli otevření tomu, že se může narodit něco novýho, dobrýho, co náš život promění a co nám
0: v životě dodá radost. Tak tohle bych nám všem opravdu moc přála. Anaducho, evangelická farářka, moc díky za to, že jste se mnou byla v záletech, že jste nám tu naději i nakonec s tím rozhovorem, který jsme tady spolu vedli v záletech, že jste nám ji zkrátka dala. Tak za to moc krát děkuji a krásné Vánoce a dobrý nový rok. Já vám děkuji za pozvání a děkuji za příjemné povídání. A krásnou sváteční neděli přejeme vám všem.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.